0: Si todos los médicos realmente estuviésemos apasionados por el trabajo que estamos eh, ejerciendo, la medicina sería completamente diferente. Hola chicos, ¿qué tal? Eh, para el video de hoy eh, eh, hice una cosa diferente. Eh, la semana pasada en, a través de la cuenta de Instagram hice una pregunta que realmente tuvo muchísimas respuestas, o sea, muchas, ustedes me mandaron muchas respuestas a esta pregunta y quería responderlo en las historias, pero realmente veo que hay tanto que hablar sobre este tema que pues he decidido hacer este video para comentarles a ustedes y tratar de contestar principalmente eh, las preguntas que ustedes me estaban haciendo. Ese día lo que, lo que les preguntaba era a aquellas personas que estaban pensando en hacer una residencia, no, no, no necesariamente aquí en España, pero que aquellas personas que, estaban, que tenían el deseo de hacer una residencia médica, ¿cuál era el, el principal problema que les estaba impidiendo cumplir ese sueño? Ha sido impresionante la cantidad de respuestas, de hecho las tengo aquí en el iPad, que, que ustedes me han enviado, y, y por eso he decidido hacer este video y espero poder responder a las principales Cuáles son esos principales miedos y esas principales razones que ustedes tienen Para no, para no hacer la residencia y, y no cumplir sus sueños Este video también además, eh, o este tema mejor dicho También me ha motivado todavía más a hacer algo que tenía pensado hacer desde hace tiempo Y que al final de este video se los voy a anunciar Y es un, un cambio en la estructura de cómo yo estoy eh, llevando el, este proyecto de Hablando del Mir y, y cómo les va a afectar a ustedes yo creo que de una manera muy positiva porque me he dado cuenta que he perdido mucho el norte de lo que, de lo que yo tenía pensado inicialmente con este proyecto y quiero intentar retomarlo eh, nuevamente y para ello quiero hacer unos cambios que les quiero comentar y que espero que, que realmente ustedes también vean el beneficio y, y que se motiven también con, con lo nuevo que va a venir para Hablando del MIR entonces al final de este video también les voy a comentar un poquito de esto bien vamos a, a ver primero esas, esas primeras razones de por qué ustedes no están cumpliendo sus sueños bueno primero una de las primeras eh, razones de, de diferentes maneras hubo muchas personas que me que estaban diciendo prácticamente que no están cumpliendo su sueño porque ya están muy mayores, porque ya eh, ha pasado mucho tiempo y ya tienen 30 años, tienen 32, 35, 36 años y pues ya, o sea, ya, ya, se, ya se pasó el tren, ¿verdad? O sea, ya no, ya no es el momento para hacer una residencia. Y realmente intenté responder esta pregunta en, en las historias, creo que más o menos lo logré hacer, pero, pero necesito volverlo a explicar y darles mi punto de vista. Yo creo que eso, o sea, lo puedo entender perfectamente porque todos nos vemos eh, afectados por por esa, no sé, como por esa idea que hay en la sociedad para, para todo en la vida que parece que para todo vamos corriendo verdad o sea eh, parece que cuando entramos a la carrera de medicina ya, ya tenemos presión por terminar la carrera en los cinco o seis años que dure la carrera porque si no nos estamos retrasando luego nada más terminar la carrera tenemos el título y ya nos estamos preocupando por hacer la residencia porque se nos va el tiempo y tenemos que hacer una residencia y cuando ya somos reside o sea cuando ya hicimos la residencia tenemos una especialidad ya se nos mete presión para estar haciendo una subespecialidad y todo en la vida es así, yo me acuerdo por ejemplo cuando, cuando me casé, eh, o sea mejor dicho cuando, cuando empecé la, mi relación con, con quien ahora es mi esposa eh, siempre a, a partir de un tiempo verdad ya a los dos o tres meses ya hay gente que está diciendo bueno y para cuándo la boda y luego cuando ya nos casamos no estábamos saliendo ni siquiera de la iglesia y ya estaban diciendo que cuándo íbamos a tener un hijo entonces parece que para todo tenemos como que vamos con prisa en la vida como, como si fuésemos a vivir nada más 30 40 años es cierto que no tenemos ni idea de cuánto tiempo vamos a estar en este mundo, pero es muy probable que vamos a estar aquí bastante tiempo, 80 años, 90 años, y nos preocupamos tanto por tener toda nuestra vida profesional y nuestra vida en general resuelta en los primeros 25, 30 años. Es algo que realmente le veo tan poco sentido. Si lo vemos en perspectiva, tiene tan poco sentido. Pero bueno, que yo entiendo, puedo entender precisamente por eso, a qué viene que hayan personas que tengan esa sensación de que ya se les pasó el tiempo, pero no... No sé cómo explicarles que eso no puede estar más lejos de la realidad. Yo, por ejemplo, empecé la residencia con 27 años, eh, me di un tiempo para trabajar como médico general, me di cuenta que eso no era lo que a mí me gustaba y luego pues decidí buscar la especialización y, y yo siempre soñé con hacer la especialidad fuera de mi país, pues entonces me preparé. Sabía que iba a ser difícil, pero me preparé y lo logré. Conozco gente que hasta para prepararse para el MIR tuvieron que hacerlo tres veces para poder conseguir su plaza y ahora están contentos porque están en la especialidad que ellos querían y empezaron la residencia tal vez con 30 años. Incluso conozco gente, eh, de hecho un compañero eh, que hace poco terminó en mi hospital, que ha, ha acabado ahora la residencia con casi 38 años. Y, y, ¿Y qué pasa? O sea, no pasa nada, al final vas a tener 20, 25, incluso 30 años, ojalá hasta 40 años para poder ejercer esa profesión, entonces no, no debe haber ninguna prisa, si tu sueño realmente es convertirte en especialista, eh, Aldo con 28, con 29, con 30, con 40 años, no importa, recuerda que al final... Eh, recuerda la motivación que teníamos probablemente todos nosotros cuando empezamos a estudiar medicina que es ayudar a, a los pacientes traer salud traer eh, esperanza a la gente eh, a través de nuestro conocimiento entonces si eres infeliz actualmente con el trabajo que tienes bien sea como médico general o incluso en alguna especialidad y, y no eres no eres feliz yo te invito a que por favor busques hacer una especialidad no importa si es aquí en españa o en otro país pero que eh, te sientas realizado o realizada en la especialidad que estés ejerciendo o en, o en la profesión que estés ejerciendo, porque también como médico general, si estás seguro que quieres ser médico general, me parece fenomenal, me parece increíble que tan rápido hayas encontrado pues, tu realización profesional, pero que lo hagas y que todos los días puedas ir a trabajar contento o contenta y que pueda porque eso al final se va a ver reflejado en la manera en cómo vas a tratar a tus pacientes, que como digo, eso yo creo que es el, el norte que tenemos que tener siempre, porque para eso estamos estudiando medicina. Entonces, eh, de verdad, eh, no, no creas que por tener 28, 29, 35, 40 años ya es tarde para hacer una especialidad, siempre estamos a tiempo y lo más importante es porque tenemos que ir cada día a trabajar y a tratar a nuestros pacientes con felicidad, con con orgullo y con, con ese deseo de poder ayudarles y eso si para eso estás, necesitas o estás buscando una especialidad no importa la edad que tengas eh, aldo aldo de verdad intenta eh, buscar esa, esa posibilidad para formarte como especialista. Bien otra de las eh, preguntas o, o de las respuestas que muchos de ustedes me daban es Básicamente relacionados con la situación económica. Hay gente que no se atreve a, a formarse en otro país porque no tiene los medios económicos. Eh, vivir en, en otro país, por ejemplo aquí en España, eh, hacer los exámenes, el examen o los exámenes, dependiendo de donde quieras hacer la especialidad. Eh, y lo entiendo perfectamente. Yo creo que es totalmente válido esa, ese, ese miedo o ese, ese impedimento. Pero, Tal vez podríamos cambiar la forma en como, como estamos viendo la, la situación porque creo que también este, eh, el, el sentir que, que, que el, la parte económica es, es una barrera tiene mucho que ver también con que tienes mucha prisa para, para conseguir tus sueños. Eh, sabes que si vas a venir a España va a pasar un tiempo antes de que puedas incluso presentar el MIR porque por ejemplo con la homologación que es otro tema que voy a hablar eh, va a pasar un tiempo, casi año y medio, incluso dos años o en algunos casos más antes de que tengas la homologación y, y eso te va a tomar tiempo. Entonces, eh, ¿por qué no más bien ver ese tiempo como una, un tiempo que puedes dedicar a formarte como médico eh, en, en donde estés, como médico general y, y al mismo tiempo estar eh, aprovechando el tiempo para, for, para estudiar para el examen poco a poco y, e incluso también trabajando, que es a lo que vamos en este, en este tema, eh, para poder ir ahorrando y, y, y conseguir el, el dinero para poder eh, pues venir a por ejemplo España o al país donde vayas a ir para conseguir tu sueño Es decir, en vez de solamente pensar como que el dinero es un impedimento, aprovecha el tiempo que tienes ahora para eh, pues ir en este caso ahorrando, consiguiendo los medios económicos para poder cumplir tu sueño. Si de verdad este es tu sueño, yo creo que merece la pena poner todas las cartas en, en, y todos los huevos en el mismo canasto. Y poner todos tus esfuerzos, toda tu, tu, tu motivación a conseguir este objetivo, cueste lo que cueste. Para eso, gracias a Dios, tenemos una profesión que en general está bastante bien remunerada. Eh, si tienes que recortar gastos, pues recorta los gastos. Eh, no sé, si tienes que, que ponerte a vender eh, lo que sea eh, y dejar, y, y digamos, vender todas las cosas que tienes para, para conseguir el dinero, para venirte para España o para o el país donde quieras hacer la especialidad, Aldo Si de verdad este es tu sueño, va a merecer muchísimo la pena. ¿no? No, a mí al final el miedo que me das es que la gente se quede con, con esa incertidumbre de, y si lo hubiera hecho, ¿qué hubiese pasado? Eh, es verdad que lógicamente sí, el, el, la, la parte económica es importante, pues tienes que, tienes que vivir, tienes que comer y, y durante el tiempo que te prepares para el mil lo necesitarás. Pero hay, lo que te quiero decir es que hay formas para poder conseguir los medios para venir, que esto no sea una, eh, un impedimento. Puede que el proceso sea más largo, eso sí es cierto, pero no por eso lo, no tienes que renunciar a tu sueño. Si tu sueño es formarte como especialista en España, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, en Chile, donde sea, en México, consigue los medios... Y, y concentra toda tu atención y todos tus esfuerzos a conseguir los medios para cumplir ese sueño. No importa si en vez de tardar un año, tengas que tardar tres años, al final vas a estar contento y realizado y, y más bien te vas a ver mucho mejor cuando consigas esa plaza, cuando, estés formando, cuando te estés formando como especialista y cuando ya seas especialista y veas atrás y veas que con todo ese esfuerzo conseguiste el objetivo que tenías y ahora vas a pasar los próximos 25, 30 o 40 años de tu vida profesional eh, trabajando en lo que más amas y vas a todavía dar mucho más amor a, a tu profesión y a, y a tus pacientes. La siguiente digamos el, el siguiente impedimento que muchos de ustedes tienen para poderse venir a formar como especialistas aquí en España y en otros países es eh, que el examen es muy difícil hay, hay quienes dicen que, que no solo el examen es muy difícil sino que también nosotros como extracomunitarios tenemos muy pocas posibilidades de coger plaza y en diferentes momentos a, a, en, en el contenido que yo he compartido a través de Hablando del MIR, eh, creo que he dejado bastante claro que esto no tiene que ser algo, un impedimento. Primero, porque es verdad que el examen es difícil, el examen no es para nada sencillo y yo no te voy a decir lo contrario, pero con una correcta preparación y con dedicación tienes todas las posibilidades de conseguir la plaza. Yo creo que yo soy un ejemplo de eso, eh, hemos hablado aquí en este canal con otras personas que son ejemplos de eso, incluso algunos que han tenido resultados impresionantes, como ser el número uno extracomunitario en coger plaza, estar, eh, eh, que este chico por cierto se está formando en, en, en Valencia, y es posible hacerlo incluso compañeros que se han formado mientras están trabajando, volviendo un poco al tema de, la, de, de, la, de, de lo que hablábamos de la parte económica, trabajar y estudiar por su cuenta y conseguir una plaza de hematología en Toledo. Es decir, que es posible. El examen es difícil, pero con, con disciplina y con formación puedes lograrlo. Parte, de hecho, de lo que quiero hablarte al final de este video tiene que ver mucho con eso porque yo quiero también ayudar eh, y aportar más a personas como tú que quieren formarse como especialista bien sea en España pero, o donde sea creo que yo eh, puedo ayudarte en ese sentido de, de muchas maneras y al final de este video te voy a comentar un poquito más de ello eh, pero, pero que es posible, es decir, es un examen difícil pero lo puedes lograr dedicándote y teniendo un, un esquema de estudio digamos eh, bastante eh, con disciplina, lo puedes hacer y luego con respecto al tema de que hay pocas plazas para extranjeros realmente creo y siempre lo he dicho que eso no debe ser un impedimento eh, por una razón principal, si, eh, si tú quieres coger una plaza de, de especialista en España, vas a necesitar tener el mejor número de orden posible. Y dependiendo de la especialidad que quieras, esto todavía es eh, más importante. Es decir, eh, si estás pensando en hacer alguna especialidad como medicina de familia, medicina interna, eh, no sé, otorrino o urología incluso estas son especialidades que, que aunque es verdad que cada vez van siendo más, eh, eh, digamos, más solicitadas hay bastantes plazas y normalmente el número de orden se acaba relativamente tarde pero si quieres hacer especialidades como dermatología, cirugía plástica, cardiología esta sí que es verdad que necesitas un número de orden mucho más alto pero independientemente de, de, de esto si para, o sea, para tener mayores opciones, lógicamente vas a querer salir lo mejor posible en el examen. Entonces, teniendo esa mentalidad, tu preparación va a ir pensando en eso. Tú no, vas, tú no te estás preparando pensando en ser el número 4500 del examen. Tú, o por lo menos creo que la, la, la mentalidad debería ser prepararte para ser el número 1 del MIR. Y con esa mentalidad, lógicamente, vas a conseguir tu mejor puntaje. Pues bien, entonces, teniendo esa mentalidad y con ese objetivo, al final el número de, de o sea, el, la, el cupo de extracomunitarios no te va a afectar porque si por ejemplo como digo, si quieres una especialidad como dermatología cardiología, pues vas a tener que quedar por ejemplo en el, en el puesto 800 si estás en el número 800 el cupo de extracomunitarios realmente te, te, te importa poco porque vas a poder coger plaza donde únicamente sí que tiene, digamos, algún peso el, el, el cupo extracomunitario es para, para aquellas personas pues, que van con una mentalidad de, de coger lo que sea, porque yo no quiero volver a repetir el MIR. Entonces, pues, o sea, un, una persona que no esté afectada por el cupo de extracomunitarios, pues perfectamente con un número 8.000 puede coger medicina de familia o podrá coger bioquímica, análisis clínico o alguna otra cosa. Pero el problema con eso es que probablemente esa no es la especialidad que querían hacer y volvemos a lo que yo estoy intentando siempre eh, motivarlos a ustedes y, y decirles a través de este canal de que es que busquen y que persigan su sueño, entonces no por lo menos yo no creo que compense hacer una especialidad que no te apasiona simplemente por el hecho de hacer una especialidad así que precisamente por eso repito que el número de extra el cupo extracomunitario no te debería afectar porque eh, vas a tener que hacer tu mejor esfuerzo para conseguir tu mejor número para poder coger la plaza que quieras en el hospital que quieras entonces realmente el cupo de extracomunitario debería ser algo que ni siquiera tengas en mente porque eh, el esfuerzo que tú tienes que hacer para para salir bien en el examen eh, digamos que bloquea o hace que no, 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 no tenga ningún interés el cupo extracomunitarios porque vas a, coger, vas a tener el mejor número posible para hacer la especialidad que tú quieras hacer. La cuarta, eh, digamos el cuarto motivo porque hay gente que no quiere buscar su... O, o porque se ven frenados en su proceso es precisamente el tema del trámite burocrático, todo lo que tiene que ver con la homologación eh, el, y los trámites eh, incluso en, en, en sus países para conseguir los papeles y en ese sentido es verdad que hay muy poco que hacer porque al final pues la parte eh, administrativa es algo de lo que nosotros como personas tenemos poco control pero al mismo tiempo te repito que no debe ser algo que te desmotive para conseguir tu sueño sino a, míralo desde la otra perspectiva y aprovecha el tiempo que, que, que te, la oportunidad que te están dando, el tiempo que vas a tener eh, en este tiempo que se está retrasando el proceso bien sea por la homologación o por lo que sea para Número uno, para prepararte, para estudiar, para irte formando. Luego también para ir trabajando y, digamos, ir ahorrando también para que la parte económica nunca vaya a ser, digamos, en ese sentido un impedimento. Y para que luego también eh, eh, pongas en práctica la medicina, bien sea como médico general o donde sea, para que eh, ayudes a la gente, para que eh, pongas en práctica tus conocimientos y te vayas motivando también más porque, de verdad, yo creo que una de las cosas que más motiva y, y lo que más hace que uno salga adelante, por lo menos para mí, es cuando haces algo por un paciente y ese paciente te lo agradece o, o, o el tratamiento que tú le das o el diagnóstico que haces, al final trae eh, un bienestar para el paciente, le diagnosticas tempranamente un problema o incluso le impides, eh, le, le previenes que tenga algún otro problema de salud, no hay, no hay dinero que pague eso, entonces aprovecha ese tiempo que tienes donde tus trámites te están atrasando para poder aprovechar el tiempo y, y también eh, motivarte, estudiar, ahorrar y aprovechar al máximo eh, ese tiempo que tienes mientras los trámites van saliendo adelante. Luego, eh, otro de los, eh, digamos, de las cosas que mucha gente estaba comentando es eh, el miedo, el miedo. Hay varias, muchísimas personas que, que, que han escrito eh, con miedos a diferentes cosas. Lo primero, eh, por ejemplo, hay personas que tienen miedo a fracasar, miedo a no poder eh, entrar a la residencia, o sea, salir mal en el examen. Otras que tienen miedo a no estar preparados para el examen porque eh, sienten que en España los españoles van a estar mejor preparados que ellos para el examen y que sus universidades no los han formado bien. La verdad que el miedo es, es, es realmente paralizante y, y es una de las cosas que, que luego hace que nosotros nos arrepintamos eh, por no haber tomado acción. Y, y más que nada lo que quisiera ahora es que eh, veas que ese miedo no te tiene por qué paralizar, que tienes las herramientas y, y que con disciplina, estoy seguro, no te conozco, pero estoy seguro que puedes lograr tu objetivo y además qué importa si tienes que hacer el MIR 2, 3, 4 o incluso hasta 5 veces si si tu sueño es, número uno, ser especialista y además ser especialista en España, no importa el tiempo que haga falta para lograrlo, de verdad, intentemos, digamos, eh, mentalizarnos en eso, que eh, al final, o sea, tenemos que ver el, a, el, el panorama general, o sea, invertir uno dos o tres años o los que haga falta para luego poder trabajar 25 30 o 40 años de tu vida en algo que realmente te apasiona y con lo cual vas a poder darle ofrecerle el, me, el mejor manejo y, y, y ayudar a la gente eh, porque estás motivado hace que merezca la pena ese esfuerzo y, y ese digamos ese ese eh, ese retraso digámoslo así eh, para poder conseguir tu objetivo y te aseguro que que si de verdad tienes la motivación correcta, si estás pensando en, en esa especialidad que tanto te gusta, en esa especialidad que quieres hacer, en cómo vas a ayudar a tus pacientes, esa va a ser la motivación y ahí vas a encontrar la energía y la motivación para poder conseguir el... el el resultado que tú estás buscando. Y como te repito, no importa si necesitas hacer el examen dos o tres o cuatro veces, si al final vas a poder trabajar en aquello que realmente te apasiona. Hay otras personas que su principal problema es que no tienen tiempo para prepararse. Bueno, yo creo que el tema del tiempo es una cuestión relativa. Vuelvo a lo que decía anteriormente. Si, por ejemplo, tú estás en una situación donde no, tienes, no te puedes dar el lujo de poder dedicarte 100% al examen y tienes que trabajar y estudiar, pues tal vez en vez de tener que presentar el examen para el 2021, tal vez te tengas que plantear presentarlo en el 2022. Lógicamente si tienes poco tiempo para prepararte, pues vas a tener, vas a, si vas menos preparado, tienes menos probabilidad de coger plaza. Pues entonces en vez de plantearte hacer el examen del próximo año, plantéate hacerlo el siguiente año y así vas a tener más tiempo. Al final... Eh, como digo, el tiempo es relativo. Lo, tú puedes verlo, eh, lo que te estoy diciendo lo puedes ver como, como atrasarte o simplemente como una manera de invertir el tiempo y de nuevo también aprovechar para ahorrar, para eh, poner en práctica la medicina y por supuesto prepararte mejor para, aumentar, para mejorar tus posibilidades de coger plaza. Es de nuevo una cuestión de eh, perspectiva. Por último y probablemente esta es la que a mí más me... No sé, me, por decir, sí, me preocupa y, y, y que espero de verdad que con lo que vaya a decir pueda eh, ayudar a las personas que, que escribieron en este sentido es eh, una falta de motivación y una falta de autoestima. Eh, de verdad, esto eh, para, para, es, para, para, para este tema que estamos hablando, pero para toda en la vida, tenemos que encontrar nuestra motivación y recordar que somos, todos somos buenos en algo. Eh, probablemente eh, a, a alguien te ha dicho que no eres bueno, pero, pero porque te están midiendo con sus, propios, eh, ¿verdad? Con, con, con sus propias medidas. Y tú eres bueno siempre en algo. Por ejemplo, en medicina todos somos buenos en algo. Yo, por ejemplo, no soy para nada bueno. Yo no sería un buen internista, por ejemplo. Yo no, no tengo esa capacidad de poder analizar, digamos, tan a profundidad a un paciente y pensar en diagnósticos diferenciales tan complejos. Y, y para al final dar con un diagnóstico y con un tratamiento. Yo, yo creo que yo soy un poco más práctico, o sea, práctico, digamos, de que yo, eh, las cosas se me dan mejor con las manos, eh, tengo cierta facilidad para, para operar y por eso es, es que escogí una especialidad quirúrgica. Hay personas que son muy, muy, muy inteligentes y que pueden grabarse cosas hasta los últimos detalles de, de un libro y entonces pues hacen especialidades en ese sentido. O sea, no sé si espero estarme explicando, es decir, todos somos buenos en algo, entonces no, no vayas a creer nunca que tú no eres bueno en algo simplemente porque alguien te lo ha dicho. Otra cosa es que todavía no sepas en qué eres bueno y bueno, para eso tenemos tiempo y también para eso es importante si eres médico general y tienes la oportunidad de trabajar, que trabajes, que veas en qué eres bueno, porque los mismos pacientes, la misma práctica clínica te lo va a decir. Luego eh, sobre la falta de, de autoestima, de verdad te, te, te repito, yo de verdad creo y por la experiencia que tengo eh, en estos tres, casi cuatro años con este canal y muchas personas que me han escrito y después algunos ya incluso tengo, tengo la dicha de poderles haber ayudado o darles algún consejo mientras estaban preparando y ahora los veo como residentes eh, todos valemos para algo y si eres médico y has llegado hasta aquí es porque no solo te mereces ser médico sino que te mereces eh, formarte y, y practicar la medicina en aquello que realmente te apasiona entonces no pierda la oportunidad de eh, cumplir este sueño de convertirte en especialista si eso es lo que quieres para poder estar motivado y como digo ir todos los días al trabajo feliz y con ganas de de ayudar a los pacientes y, y, y que no lo veas como un trabajo, sino como una oportunidad para ayudar a, la, a las personas, porque al final para eso estamos aquí, para eso estudiamos medicina. Así que espero que con esto eh, no solo haber respondido, digamos, los principales, eh, las principales barreras que muchos de ustedes tienen para formarse como especialistas, sino que espero también haberlos motivado, porque como digo, al final eh, piensen a largo plazo. O sea, estamos en, en este trabajo... Por, por algo y, y muchas veces esta razón ha sido una razón altruista, queremos ayudar a las personas y, y vamos a poder hacer esto durante 30, 40, 50 años de nuestra vida, de hecho yo espero poder ser médico toda mi vida aunque me, aunque me jubilen, seguir siendo médico porque eso es algo, es una profesión para toda la vida eh, entonces tenemos que aprovecharla, tenemos que estar contentos, tenemos que estar motivados porque así vamos a poder tratar mejor a nuestros pacientes y ellos también nos lo, nos lo van a agradecer. Bueno, por último, como les comentaba, eh, quería compartir con ustedes eh, pues unos cambios que quiero hacer a, a, a la manera en cómo estoy planteando este proyecto de Hablando del MIR. Eh, tal vez las personas que lleven un poco más de tiempo eh, siguiendo mis, mis redes sociales y, y siguiendo este proyecto sabrán que yo siempre he dicho que mi mayor motivación ha sido poder ayudar a la gente y, y, y ayudar a otros médicos a poder conseguir su objetivo, a poder, si, si quieren ser especialistas, a poder conseguir este objetivo. Ha, han habido circunstancias y me mentalidades que me han alejado un poco de este, de este objetivo porque me he centrado más en temas secundarios que creo que son, que son poco importantes y, y, y me he dado cuenta de eso eh, porque al final también han hecho que yo, digamos, ponga barreras para poder cumplir este objetivo. A lo que me refiero es que, eh, así como creo eh, realmente que, o sea, quiero motivar a la gente, yo quiero enseñar, una de mis grandes pasiones es poder compartir mi conocimiento con, con los demás, no solo con los pacientes, sino también con otros colegas, eh, pues a mí me motiva mucho el tema de, del emprendimiento y, y pues... En algún momento he pensado, pues, eh, cómo generar un ingreso extra fuera de mi trabajo convencional a través de este proyecto y eso me ha llevado a perder el norte. Es decir, eh, y lo tengo que admitir, que muchas veces me he concentrado en más probablemente en maneras de cómo ganar dinero eh, a través de este proyecto que en cómo puedo ayudarles a ustedes que, que están ahí más de... 15.000 personas en diferentes redes sociales que me están escuchando y que se están motivando y que están persiguiendo sus sueños. Y por ese lado pues yo me tengo que tal vez que disculpar porque eso ha hecho que yo pierda el norte realmente y, y me he guardado muchas cosas porque he intentado monetizar ese conocimiento en vez de ofrecerlo a todos ustedes como como en un principio quería hacerlo. Entonces, eh, yo creo que el emprendimiento es importante creo que uno puede vivir de su pasión no digo que, que, que no se pueda monetizar un, una pasión o, o un proyecto como, como este por ejemplo pero realmente no es lo que yo quiero yo eh, realmente eh, sigo firme en mi sentimiento de querer eh, Crear una comunidad de médicos inconformistas que dicen, como, como yo, o sea, yo no quería hacer, quedarme como médico general, no quería quedarme en mi país, pues busqué la oportunidad de salir de mi país y formarme como especialista y ha sido, para mí, la mejor decisión que he tomado en mi vida y yo quiero... Que esa realidad sea una realidad para ustedes, bien sea formándose como especialista en España, formándose como especialista en Estados Unidos o en cualquier otro país, o siendo médicos generales en su país o en otro país. Lo que importa es que podamos, si, si todos los médicos realmente estuviésemos apasionados por el trabajo que estamos eh, ejerciendo, la medicina sería completamente diferente y, y los sistemas de salud de nuestros países serían completamente diferentes. Así que eh, precisamente por eso y, y como esa es realmente mi pasión, lo que a mí me mueve, eh, he decidido que no quiero, por lo menos de momento, o probablemente, no sé, no quiero decir que nunca, pero por lo menos a día de hoy no quiero intentar eh, seguir monetizando lo que para mí es una pasión y... y, y, y y lo que quiero que sea también una pasión para ustedes, entonces a partir de ahora, de hecho el, 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 el material que yo tengo eh, lo voy a compartir lo, lo voy a compartir completamente gratis con ustedes, algunos saben que hay eh, en mi página web, hay un área de miembros y hay algunos cursos y algunos recursos que son de pago eh, a partir de ahora, eh, si vas a la página web y si vas al área de miembros y si ya eres un miembro, verás que todo aquello que antes era de pago va a estar disponible para para poder descargarlo gratuitamente. Actualmente tengo un curso que se llama Conviértete en Presidente en España, donde hablo sobre todo el proceso de la, de la formación en, en este país y, y ya no lo, o sea, te lo quiero regalar, quiero que tengas esa, ese conocimiento para que te puedas motivar, si aún no lo has hecho, de venir y formarte como especialista aquí. Eh, tengo una guía, un manual con tácticas para poder responder preguntas del examen, también lo vas a tener disponible y próximamente voy a, eh, voy a subir un libro, de, o sea, mi libro de preguntas MIR, es decir, yo he recopilado las preguntas de los últimos, eh, bueno, de los, de los últimos exámenes MIR, excepto el del año 2020 eh, y las he organizado por temas y eso también lo voy, a, lo voy a tener ahí disponible para ustedes porque de verdad yo quiero que si alguien se quiere formar como especialista en España tenga las herramientas y, y se vea motivado a través de mi trabajo a través de este canal eh, para hacerlo y también si te quieres formar como especialista en otro país eh, voy, a, voy a subir información y voy a, subir, eh, voy a hablar de temas que te van a ayudar a motivarte y a, a cumplir tu objetivo así que básicamente eso es lo que, lo que, lo que quiero hacer eh, eh, para aquellas personas que han, me han comprado algo eh, que yo, que, digamos, de estas cosas que previamente yo estaba, digamos, eh, cobrando por ellas, de verdad les, les agradezco el apoyo porque para mí es importante ese apoyo. Eh, yo, las cosas que hago, tener la página web y crear estos videos y cosas, al final, eh, bien, bien, o sea, aunque tal vez parece que no, pero a mí me, me cuestan dinero. Pero bueno, al final ese no es el tema, yo esto lo hago con muchísimo gusto y gracias a Dios tengo las posibilidades económicas para llevar a cabo este proyecto y por eso quiero compartirlo con ustedes. Así que, eh, eh, como digo, aquellas personas que previamente han comprado algo de mí, de lo que, de lo que estoy hablando, de verdad, de todo corazón les agradezco ese apoyo eh, y, es, y quiero que eso que ustedes están aprovechando ahora, realmente muchísimas más personas lo puedan, lo puedan aprovechar porque yo quiero tener un impacto eh, muy muy grande en, en nuestra sociedad y, y en nuestra, nuestra generación de médicos porque he visto que nos hemos ido distorsionando como médicos, hemos perdido el norte y, 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 y me gustaría pues poder ser un, un factor de cambio en esa mentalidad que tenemos y que dejemos de ver nuestra profesión como un trabajo y lo veamos como lo que realmente es como una pasión por ayudar y por llevar salud a, a las personas, entonces... Eh, esa es la razón por la que quiero a partir de ahora dejar todo abierto, gratuito. Eh, sí que sí va a seguir existiendo la, la membresía, eh, aunque la membresía va a ser gratuita. Más que nada porque yo quiero saber quién es esa comunidad. Para mí es difícil... Eh, Saber quiénes son esas 11.000, casi 12.000 personas que hay ahora en Instagram, 2.000 eh, y pico de personas que están en el canal de YouTube, porque no no, los, no no tengo manera de saber quiénes son. Entonces, con esta membresía, pues tengo un poquito más de contacto con ustedes. Eh, me pongo en contacto con, con ustedes a través del de, de correo electrónico y bueno, a, de, a, a través de otras herramientas, a través de la página web. Entonces, para mí por eso es importante y quiero que sepan por qué va a seguir existiendo el área de miembros. Eh, así que de verdad los invito a que, a que se unan, a que hagan clic debajo de este video, se lo están viendo en YouTube, para ir y hacerse una membresía gratuita y que, y que ustedes también puedan eh, pues formarse como especialistas aquí en el país. Eh, espero haberles eh, motivado a aquellas personas que tienen barreras para, para cumplir sus sueños a que ahora sí empiecen y tomen acción para cumplir esos sueños. Si te ha gustado este video, no dejes de, de darle eh, click a esa campanita si estás en YouTube y de darle un me gusta, suscribirte al canal y que me sigas en todas las redes sociales en donde intento pues, llevar toda esta pasión que les estoy comentando a ustedes de una forma tangible, tanto a través de Instagram, de YouTube, de Twitter, de Facebook, de TikTok, porque quiero, eh, ya les digo, crear una comunidad de médicos inconformistas que realmente transformemos la medicina actual y que, y que eso se vea reflejado en el manejo que le ofrecemos a nuestros pacientes. Así que bueno, eh, este video fue un poquito más largo de lo normal. Espero que les haya gustado, que se hayan motivado y nos vemos en redes sociales y en próximos videos.